0: 公開ラダライブの22回目ですね、えー。今日は12月の23日、年末も閉まってきました。クリスマスイブイブですね。この番組はスマホ1本でマイクなしでオープンエアな環境で収録しますのでノイズも入りますし、ダラダラと30分、えー、とにかくしゃべるという番組です。えー、今ちょうど振り返りをしていて前回8回目まで振り返ったので今日は9回目からの振り返りをしながらあとは少しアドベントカレンダーもやったのでリッスンのねその裏話なんかもしてこうかなと思ってますまあとにかくダラダラと喋ります公開ダラダライブ9回目9月23日ですねこの時は何を喋ってるかというと、えー小一郎君のワンちゃんとの付き合いですねの話それからポッドキャストで映画と本の紹介をする番組を始めましたというね話で,でとにかく思いついたら収録してで手元に置いとくのが嫌でもうさっさとリリースしてしまうというもうそんなスタイルができ始めたっていうのがねこの9月の頃の話ですねえーまあそんな感じで9回目は新しい動きがあったぞっていうね話をしている回でした。それから10回目ですけど、あ、統一郎くんが上がってきました。はい。今まで下にいたんですけど、喋り出すとこうやってやってくるっていうね。で、10回目の公開ダラダライブは9月30日でしたけれども、この時は何を喋ったかというと、えっと、スポーツ観戦ですねこの頃結構スポーツをテレビでよく見てたという話ですね。それからこのスタンド FM で結構こう政治の話とか日本の大学の話をねかなりし始めたのがこの頃でそういった話題もねちょっと本格的に話していこうという話をねしてたのとあとやっぱり統一郎くんのこう犬の社会化というね話を結構してたで特に子供たちとワンコとの付き合いってね、えー、こともダラダラと喋ってたのがこの回でしたね、えー、それから11回目が10月7日です、えー、この時があのーなんでしょう、ね、まあ台本なしで実は全部喋ってんですよとまあこれも公開ダラダライブっていうことでライブでやってるんですけどやっぱりライブ感って重要なんじゃないかなっていうふうに思ってるのであ,のあえてあのねダラダラとライブで話するということで基本やっぱり台本作らないで台本作るんだったらもう最初から文章にしちゃった方がいいなと。で逆にこう話す言葉で喋ってて何が出てくるかわからないと自分の脳みその中からねでそれが言葉になって思いがけないこう言葉になっていくというのがやっぱり楽しいのでもうあらかじめ台本書くんだったらもう最初からキーボードで打って、えー、文字にしちゃえばいいんでやっぱりこう文字じゃなくてこう空中を浮遊する、えー、口からついて出る言葉これを AI に文字ここししててもらうってね、この醍醐味がやっぱり私にとってはとてもいいなという、まあ、そんな話を、ね、してるわけですね、えー。それからあとはそうですね民泊話を結構してるかなこの時はね。でそれと声日記と、えー、ポッドキャスト界が SNS 化してきたっていう話で、まあ、私のよく話をするコミュニティ会議が始まったなんてね。えー、のを話したのはこの公開「ダラダライブ」の10回目かなあ。11回目ですね。えー、そして12回目。これが10月の14日ですね。秋も深まってきたということなんですが、この時は結構統一郎話をしてたのと、もう一個は、そのいわゆる収益化の話に関連して、うーん。なんだろうスタンド FM でこうコインとかが始まったりとか、えー、したこともあっていわゆるローカルマネーコミュニティマネーみたいなね、えー、コインタイプの、えー、SNS 運営っていうのもまあ一つ、まあ、ありなのかなとかねまあそんな話をちょっとしていますそれからこの時あの村上春樹の「街とその不確かな壁」という小説をそれこそ30年ぶりに村上春樹さんの小説を読んだということで、まあ、これについても「まあ、あのリスント e n to b という番組では語ったんですけれどもこの話も、うん、していますそれともう一つはあの「能動的推論」っていうこれ脳科学の神経科学の本なんですけど結構最先端なんですがあの自由エネルギー最小化仮説というのがあってこれが実に面白いぞというね話もえー、しています、まあそんな話をしたのがこの12回目ということです。で13回目どんどんいきます、えー。10月21日に13回目を話してるんですけれどもこの時は<笑>、えーえーえー、ポッドキャストとか音声配信ってやっぱり人との深いつながりができるっていうね、えー、ことですね。でえー、で特にそのリッスンにかなり飲み込んでいったのと2ヶ月ぐらいねリッスンやってきたのとあとスタンド FM の方も少しこう活性化するということをし始めてでもう一個台湾のポッドキャスティングサービスのファーストオリーっていうのがね出てきたんですねでこれもちょっと使い始めたわけですでこの台湾のポッドキャスティングのファーストオリーっていうのは結構収益化を意識してあの作り込んでるで逆に文字起こしはあの標準で付けなかったっていうんですよねいろんな経緯があってあんまりニーズがなかったっていうんですがこれやっぱりつけた方がいいと思うんですがでむしろファーストーリーは収益化ですね広告もそうだし課金もそうだしサブスクですね、えー、こういったモデルとしてはまあ一つのパターンを作りつつあるのかなと思いながらどこまでうまくいってるかって言うとそうでもないんでしょうがあのどっちにしても広告モデルか課金モデルかしかないしその両者の組み合わせかっていうもうそのパターンしかないのでここをどう作っていくかってこれからの SNS の課題だし音声配信の課題だなぁなんてね話をしましたそれからもう一個は YouTube がポッドキャスト界進出というね大きなニュースが入ってきたので,で特に YouTube はやっぱりコミュニティ機能を持ってるし一覧性もあるるしね全体を外観できると再生リストなんていうのもとてもいいと思うんでやっぱりここは再生配信先としては、えー、つまりホスティングはやらないあホスティングもできるんだ YouTube はねできるんですけれどもとにかく YouTube はやっぱり巨大なクジラだぞと<笑>ねえー、リッスンが小さな小川のメダカだとすれば、えー、YouTube は巨大な大海原を泳ぐクジラだぞみたいなね、そんな話も、ここでしたかどうか分かんないけど、ちょっとし始めた時期ですね。まあそんなことです。結構収益化意識して、で、ファーストリー使い始めたなんて話をね、してたりするのはこの回ですね。そして14回目。今日はここ14回目までの振り返りで終わりにして、あとは、ちょっとアドベントのね裏話とかしようと思うんですが14回目が10月の28日これ私の還暦の誕生日ですね還、えー、暦の誕生日の日にダラダラライブをしたんですけれども、えー、ちょうどこの時は年金話ですね、えー、年金の繰り上げ請求の手続きをしたと、えー、いう話とで年金制度の未来はそう明るくないよなんて話とそれからこの日はたまたま女性2人が、えー、北海道県藤一郎君のインスタグラムを見て、藤一郎ファンになった2人が、ご近所さんなんですけどね、実はね、ほんとすぐ近くに住んでる若い女性2人がね、泊まりに来てくれたあと、藤一郎君と仲良くなりたいっつってね、えー、まあ、そういう日だったということねでした。で、まあ、とにかく藤一郎君との暮らしをこれから年金で細々年金と民泊で細々と暮らしながら藤一郎君とまあね最後の余生を過ごしたいななんて話もしているところですね。であとはもう一個はその特に音声配信と持ち配信をどう融合的に統合化するかという時にやっぱりノートとスタンド FM もうちょっと連携深められないのかななんてね。話を勝手にしていいるととうことですねで、リッスンにはまだそのいわゆるスタイフとかスタンド FM とかノートのようないわゆる収益化モデルがないのでこれをどうするのかね、うん、っていうことがやっぱり必要なんじゃないかなとで、月額メンバーシップとか、えー、記事ごとの販売とかいうまあこれはまあ不可欠だろうという話をしてということでえー、公開「ダラダライブの14回目までを振り返りました。で来週ちょっと、えー、15回目から20回目までをね振り返って今,今年の締めくくりにしたいんですが、えー、残りの時間はこの収益化の話特にリッスンがそのプレミアムプランっていうねようやくこう課金モデルを、えー、導入し始めたっていうこととでもう一つはリッスン周りであのーアドベントがあと2日2425を残すのみしかも私が今日の配信の担当で12月23日ねもうすでに昨夜のうちに配信したんですが深夜0時にね配信したんですけれどもそこでそれの裏話をちょっとこの後ね、えー、してみようかなと思いますどっちから行こうかなアドベント裏話から行こうかなアドベントの裏話ですけどもえこれどこでどうやって配信しようかとまあ話す内容もそうなんですけど結構最初構想を練ってる時はもう大作になっちゃってえもう4部作ぐらいになるなとだから番組組み合わせてえ作ろうかなとかねもう全部トータルに語っちゃおうかっていうぐらいの勢いだったんですがまあ始まってみるとね皆さん結構短い時間でやられる方も多かったんでまああんまり長くやってもなと思って、えー、10分ちょっとのアドベントにしたんですけどもでこれも、うんまあ、何を語るかって言ったらやっぱり私のリスンとの出会いとそれから何だろうなやっぱり私にとってのポッドキャストあるいは SNS って何なのかなんて話をねまあしたということ。なんですがあのこれをどこで配信するかっていうので最初っていうか直前まで実はあの「の始めるラジオキャンパス」のサブチャンネルでリッスン配信の「えー、始めるラジオキャンパス」ってのは Spotify からホスト Spotify をホストに配信してるんですけども。で、リッスンはそれに重ねてサブチャンネルをね、リッスンから配信できるんですけれども、それで、えー、リスントゥーポッドキャストウィズネイバーズ、ね、ネイバーズと略,略されてますけど、ネイバーズで発信しようかなと、ご近所さん付き合いのことでね、ある意味ね、思ったんですが、あの、で、しかも全部もうアドベントのリンクも全部ね、トラックバック飛ばしてやろうかななんて思ってたんですが、まあ、それも鬱陶しいかなと。思ったんで、えー、やめました。でやめて、Listen to Me という最近あんまり更新してなかった、えー、番組で配信をさせていただいて、でやっぱりこれが一番良かったですね。なんで Listen to Me かっていうと、これが実は Listen が8月3日にホスティングサービス始めて、えー、ニュースが飛び込んでもう3時間後に立ち上げて34時,時間後には配信したと最初のリスン・トゥ・ミーという番組でリスン・トゥ・ミーというタイトルの初回配信をしたということなんですよね。でだから私にとってやっぱりリスンとのやっぱり最初の出会いであり最初の配信だったと最初の番組ねやっぱこれを使うのが一,一番いいだろうというふうに最終的に思ったのともう一つはそ,のまあ、そこでだからなぜリッスンかっていうことも語っているんですよね。であとはこのタイトルに込めた思いですね。リッスン・トゥ・ミー。私の声を聞いてっていう意味ともう一つは、まあ、リッスンをあえて大文字にさせていただいたんですけれどもこれはリッスン・トゥ・ミーって私にとってのリッスンっていうねもう一つの意味があるわけね。この二つの意味があって、えー、自分のこう声を聞聞いいいてててもらうっていうっいいでしかもそこではあんまりリスナーも意識せずにも好き勝手喋ろうとね本音トークをしようっていう魂の叫びなんて言ってましたけどそれをしようっていうのともう一つがやっぱり私にとってのリッスン私にとってのポッドキャスト私にとっての音声配信もっと言うと私にとっての音声と文字を通じた情報発信情報配信っていうねえことを、まあ、語る番組なんですよね。だから、やっぱ、ここが一番いいかな、ということでえ、ここで語らせていただいて、まあ、どういう受け止めされるのか分かりませんけれども、やっぱり私の原点ですね。原点であり、出発点であり、リッスンとの出会いの始まり、だし、リッスン活用の始まりだった、ということで、もう、リッスンと海で、えー、リッスンとの出会い、リッスンが変えた、人生というねタイトルで配信をさせていただきました。まあ、多分これも受け止めはね、えー、結構分かれると思いますね。えー、あのすごく肯定的に聞いてくださる方と、うん、なんとなくなと思って聞く方といるんじゃないかなと思いながらの配信なんですが、まあでもこれが私のスタイルなのでね、もうこのスタイルはもうずっと死ぬまで貫きたいなと。いいう,うに思っていますということでもう一つが収益化の話ねでこれずっと最初からこだわってるんですねでリッスンさんのその裏話もリッスンニュースで流れてきたんでああなるほどなと思いましたけどもやっぱりもう少し早く収益モデルを作るつもりはあったし準備もしてたんだけれどもうんちょっとこう声日記界隈が賑やかになって SNS 化が進んだということでそっちの機能追加をね優先させたっていうのはなるほどなと思ってすごく納得がいったんですけれどもあのー、でここでいわゆるリッスンが今回導入したプレミアムプランまあこれ出発点なのでねこの後の展開楽しみなんですがで一つはポッドキャスター配信者に対する課金モデルですね今回はねでもう一つはリスナーに対する課金という問題があるのとでもう一個これはそのリスンさんのすでに最初のアナウンスでも言われてたのは、えー、限定公開非公開の番組の配信ができるようにしたいと一つがねでもう一つがやっぱりエピソードごとの有料無料ができるようにしたいっていうねこの二つを言ってたと思うのででで今回はその番組の限定公開、非公開ということができるようになったと。エピソード単位の方はまだこれからということになるんですが、私やっぱりエピソード単位は不可欠だと思ってて、でこれは先ほどちょっとお話ししたファースト折りなんかも見てもらえばもうわかる通りなんですが、これ何が違うかということなんですけど、まあ、いくつかあるんですが、一、まあ、つはポッドキャスト自体が番組単位じゃなくてエピソード単位で聞かれる時代に入ったっていう前提があるんですがそれだけじゃなくてもう一個この今リスンが考えているあるいは近藤さん考えているメンバー配信者の有料モデルプレミアプランっていうのはやっぱビジネスなんですよねビジネスで使うそういうニーズに応える内容になってて。個人ポッドキャスターのニーズに応える内容にはまだなってないということだと思うんですよね。だから皆さん個人として使うというよりもむしろリッスンにはお世話になってるんで、えー、ちょっとそういう意味も込めてメンバーになりますという方がほとんどでそれを活用しようっていう形にやっぱりまだなってないしじゃあどう活用できるのかっていうこともやっぱり見えてないんじゃないかなと。という気がするんですけど、これをここから、これから開拓していかないとやっぱりいけないと。で、特にビジネスユーザーじゃなくて、個人ユーザーにとっての、個人ポッドキャスターにとってのこのメンバーシップ、プレミアムプランのこう活用っていうのをもっともっと膨らましていかなきゃいけないと。で、そのためには、実はこの番組ごとの公開、非公開だけでは。えー、限定公開非公開だけでは不十分でやっぱりエピソード単位の番組自体見えてでもその中でエピソード単位でこうまあこれリスナー課金っていう問題が出てくるわけですけどリスナー課金も絡んでくるんですけれどもそこでやっぱりエピソード単位で有料無料を設定できるというふうにやっぱりしてかないと、えー、個人ポッドキャスターにとってはやっぱり使えないというふうに思うんですよね。既にビジネスがあってそこに集団があってそこで限定的に活用するとそういうことがないわけですから個人ポッドキャスターにはねなのでだからリスナーも開拓しながらなおかつこう限定公開を活用するというこの両方を両立させるような使い方ができる仕組みにしないといけないと。ふうに思ってます。で、これについては、あのね、リスニュース、最新のリスニュースで近藤さんもそのあたりは意識してやんなきゃいけないと思ってますみたいな話をしてるんでね、まあ今後に期待したいと思ってるんですが、あの、そのあたりを、やっぱり、楽しみにしたいですね。で、もう一つ、これを今度リスナー側から見ると、あの、リスナーにとってやっぱりコンテンツの内容でね、課金されてもいいやと思うパターンもあるんだけどもう一個実は課金モデルでよくあるのが広告の代替としてつまり広告が出るのが嫌だからプレミアムになるっていうねのがもう一つあるんですよねそうするといわゆる広告モデルと課金モデルを組み合わせるのか組み合わせないのかってやっぱり大きな選択肢になってくるわけででここでリッスンさんはもう広告は入れないというのがかなりはっきりしてると思うんで,でその分はむしろ企業とかがねビジネスユースでプレミアムプランを活用してもらうということあるいはその他の有料プランを活用してもらうっていうところで、まあ、そういう意味ではちょっとノートですねイメージとしてはノートがやってるイメージに近い。わけけですけど私の中ではね収益化モデルとしてはねなのでやっぱり企業にからお金はなるべく稼いでもらってであとはそうですね、えー、でポッドキャスター個人配信者個人配信者についてはそれをやっぱりせっかくだからその機能を活用するような、えー、仕組みにしていかなきゃいけないでその時はさっきちょっと言ったように、やっぱエピソード単位の有料、無料のオプション。それから番組の、番組の限定公開が事実上番組非公開になっちゃうんで、そうじゃなくて番組は公開するけど、エピソードは部分的に公開、非公開にできるとかね。いう部分がやっぱり出てこないと、やっぱりダメかなと思うんですよね。であと、リスンニュースで面白いアイデアが出てたなと思うんですけど、やっぱりこれを一人でやるんじゃなくて、集団でね、グループで、えー、運用するというね、これは、で、再生数に応じて、こう、分配するみたいな、これはなかなか面白いなと思いましたね。面白いなと思いましたね。うんまあ、このあたり、ちょっっと楽ししみでですねねねやっぱり、ね、少し、ね、で必ずしもその台湾のファーストリーうまくいってると私は思ってなくてでなんでうまくいかないかっていうとこれは日本では特に普及していかないのはやっぱり1個はその決済がドル建てになってるとこれ円建てもオプションで用意してほしいなと真面目に思ってるのとあとやっぱ文字起こしですよね。文字起こしを含めて、いわゆるポッドキャストとしてだけ配信してたら、これはなかなか厳しいんですよね。なので、うーん、やっぱりもう少しこう、なんだろうな、統合的に文字も配信できるような、あるいはリッスンの概要欄みたいな形で、少しブログ的にも展開できるような、なんかそういう機能をちょっとファーストリア、もうちょっと入れていかないと、単なるポッドキャストで課金モデルでっていうだけでは。やっぱりちょっと先行きがね、えー、見えてこないんじゃないかなっていう気がしますね。で、さらにそのプラットフォームですね。ファーストリーのプラットフォームはやっぱり分かりにくい。分かりにくいし、なんだろうなポッドうん。ちょっと分かりにくいですよね。どこでどうなってんのかがね。ただ、唯一いいなと思うのは、Spotify に飛ぶんですよ。非公開番組作るじゃないですか番組作ると公開のエピソードと非公開エピソードと入れれるんですけどもその時に番組自体は RSS 飛ぶんですよねで非公開エピソードは飛ばないと普通の配信先にはね Apple Podcast とかには飛ばないだけど Spotify は対応してて Spotify にはこう鍵マークがついて鍵マークがついてそのエピソードも見えると。だけどエピソード聞くにはその鍵マークをクリックしてファーストリーのサイトからいわゆるサブスクで少しこうお金を出さないと聞けないっていうこういう仕組みになっててあ、スポティファイはこういうのちょっと対応し始めてんだなと。で、このパターンは他の配信サービス例えば YouTube とかそれから Apple Podcast とかも今後対応していく可能性は出てくるんじゃないかなと思うんですよね。つまり、えっと、エピソード自体、番組も見えるし、エピソードも見えると。有料、無料、関係なく見えると。で、無料はそのまま聞けるけど、有料は、えー、手続きをしないと聞けないという、こういう見え方ね。つまり、枠組みというか、番組もエピソードも見えますよっていう仕組みをね、やっぱ作っていかないと、えー、これがないと何が問題かというと、結局全部自分でこう、リスナーを開拓しなきゃいけない。うん、あさっき言った、結局ビジネスユースでもうすでにリスナーがね、いるという前提なら使えるけど、それがあんまりいないっていう前提で広げたいと、開拓したいっていう,う時には、やっぱり見えないと、まずいと、番組もエピソードもね。まあそういう話なんじゃないかなと私自身はまあ思ってるわけですよねまあ今後どうなっていくのかあの楽しみですけれどもまあそんな感じですねでちょっと時間余ったので、えー、これダラダライブの1516まで振り返っちゃおうかな、えー、ダラダライブの1516まで振り返っちゃおう、えー、ダラダの15回目出てきた15回目。ダラダライブの15回目、11月4日ですね。この時は何を話してるかっていうと、カーシェアの SNS の話してますね。えー、これはやっぱり面白いという、エニカというサービスなんですけどね。この話を結構してます。だから、SNS ってインタレストを共有するっていうことなんで、でカーシェアはもう車を貸したい、借りたいっていう、その、両者のこうインタレストが一致するというでそれを SNS としてプラットフォームアプリを用意したという話なのでここをやっぱりお互いのニーズですよね、えー、これをポッドキャストで言うと配信者のニーズとそれからリスナーのニーズとこれをつなぐ SNS というねここですよねでこの時にやっぱり例えばカーシェアの場合にはもう車の情報見えるしでそこにお金払ったら借りれるというでこれがさっきの話で言うと番組が見えないと借りるも借りないもないわけですよね。うん、なのでやっぱり見えないと話が始まらないで番組を見えるエピソードも見えるただ聞くには課金があ,あるという、まあ、その形にしないといけないところはもう鉄則だと思いますけどね私の中ではね。まあそんな話ですね。で、あとはその、その話の絡みから SNS っていうのはやっぱりインターレストでつながるんだ、なんてね。話をちょっとしているのがこの時ですね。それから16回目も振り返っちゃおうかな。えー、っと、16回目、16回目。16個目のエピソードは11月の11日ですね。ポッキーの日でした。で、この日には、えー初雪が降ったぞと、ちょうどね、えー。それから私自身がその音声入力にほぼ切り替わってきたと。キーボードを打たなくなった。ね、音声記事を文字起こししてノートの記事にすると。でそうすると、これ面白いのは、音声記事もノートに載っけてるんだけど、音声記事はあんまり買う人はいない。ところが文字の記事にすると同じ内容なのに買う人がいるっていう。ここですよね。つまり、だから文字情報は重要だと。うん、音声は買わないけど、文字は買うというね、えー。これが面白い。だから、例えばインタビュー記事を文字起こししたら読む人、読者がつくっていうのと一緒で、えー、文字化するっていうのは付加価値がつくんだなんてね、話をしてて、だから音声情報メインで文字情報保管って言ってたんだけど、これ、ポッドキャストの方から見ればそうなんだけど、実は、えー、っと、情報を欲してる側、情報を入手したい側からすれば、まず文字情報を得てで、それから音声も興味があれば聞くというね、こういう順番なんだよね。だから、やっぱり、えー、文字が売れる。で、ただその文字を、じゃあどうやってコンテンツを作成するかっていう時に、キーボードで文字入力するんじゃなくて、音声入力で文字入力すると。だから私の中で切り替わったのは、音声メインではなく文字メインだと。で文字メインで入力方法が、えー、キーボード入力から音声入力に変わったと。で、そのツールとしてポッドキャストを使うんだっていうふうにもう切り替わったんですね。これかなり大きな逆転なんですけども、まあそんな話。で、そんな中で、えー、私立大学の運営と経営とかね、えー、それからあ日本政治の話とかも、だいぶこう、私としては知的な生産性が上がったというね。<笑>えーことなんですね、ポッドキャストを文字化して記事化して付加価値をつけるということがとても重要だしでこれをやることでやっぱり生産性が格段に上がるなんてねそんな話をしたのが、えー、16個目のエピソードでしたということで今日の公開で新たラ,ライブ30分経ちましたのでここまでにしたいと思います次回は29日年末を迫ったところで最後の振り返りをしながら年末のまとめをしたいと思い (音楽) ますではまた